1: Muito boa tarde, muito boa noite Sejam todos Bem-vindos ao podcast Do Washington Football Team Eu sou Tata Fernandes E é sempre bom lembrar que você Acompanha o Washington Football Team Pelo Fango na Net É o fango na net.com.br O Washington NFL Certo, Nicolas? Positivo Faz é tanto um, é um, é um, é um tempo que eu me perdi aqui você nos acompanha também no Twitter, no arroba Washington no Instagram, na mesma Facebook, facebook.com barra NFLBR, e ouve o podcast nos principais aplicativos de podcast, estejam eles iOS, Android, Spotify também, estamos lá. Como eu falei, eu sou o Taco Bell, e hoje tem uma mesa recheada, muita gente para falar, hoje vai ser bacana aqui, convidados especiais mas vamos trazer primeiro
2: aqueles
1: que são de carteirinha.
2: Frederico Pistori, dê o seu boa noite. A nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Muito bom estar aqui de volta. Perdi a comemoração do podcast passado, mas vim fazer a prévia da comemoração do podcast que vem. Vamos que vamos. E é isso. Vamos lá. As provocações começaram
1: cedo. Mas antes de anunciar o, o, os nossos convidados especiais,
3: vamos, vamos para o pessoal que é da casa. Senhor Nicolas Quadro, seja muito bem-vindo! Ah, sempre uma honra, tá, Pistori, é, todo mundo que está nos acompanhando, Danilo que está por aqui, o Diogo que está para chegar. Vamos falar de Steelers e Washington, que é um jogo que, eu não sei para vocês, mas para mim promete bastante. Eu acho que a gente mostrou nas últimas semanas aí que dá para fazer um jogo bem competitivo com Steelers. E a galera tá bem empolgada, então é sempre um prazer. Ainda mais ter vocês de volta, porque vocês têm faltado muito nos últimos, né, Tata? Pistori. Pistori não, mas Tata sim.
1: É, Tata, tá, tá, tá difícil. E pior, eu, 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 nunca ganha, né? Quando ganho eu não tô aqui. <risos> nosso convidado especial, o senhor Danilo Batista. Não, gente, não é o Diogo ainda, o Diogo já vem. Esse é o Danilo, o nosso convidado, o torcedor do Pittsburgh Steelers, ele que também ajuda lá com a gente, lá com o pessoal do FAMO NET. Danilo,
0: por favor, seu boa noite. Olá. Boa noite, Tata, Story, Nicolas, boa noite nação washingtoniana, futeboliana, timiana, essa abertura é maravilhosa. Cara. É um prazer estar aqui com vocês e já adianto tal tá com o Nicolas, que eu acho, acho que esse jogo promete sim.
1: Olha! Rapaz, pelo menos, pelo menos respeito a gente está impondo. É isso aí. O <risos> oh. Ouvir do pessoal que está 11-0, eu já fiquei até mais feliz. Já. já Já posso acabar o podcast, gente. Muito obrigado pela participação. Ô, <risos> o Pistori, o Nicolas que espera muito pelo jogo. O Danilo confirmou que há um jogo aguardado, que é um jogo que pode ser um jogo bom. Fala para mim quais são as tuas expectativas para o jogo contra o Pittsburgh Steelers, invicto, o último invicto da liga.
2: É, tata, eu. Eu estou, assim, bastante empolgado para o jogo, né? porque eu vi o jogo de ontem dos Ravens contra os Steelers. Se os Steelers jogarem assim, do jeito que eles jogaram contra eles, e nós jogarmos digamos, dois terços do que jogamos no segundo tempo contra os Cowboys, eu acho que o jogo pode pegar para qualquer lado. É, a minha, eu acho que uh, no momento em função dos recordes dos times, nós temos 40% de chance de vencer. Só que 40% eu me agarro muito a eles e eu vou torcer para burro. E eu gostaria apenas de lembrar que somos um time 4-7, mas muito facilmente poderíamos ser um time 7-4. Porque a gente poderia ter ganho muito facilmente dos Giants, poderíamos ter ganho muito facilmente dos Lions por circunstâncias do jogo, perdemos então eu tenho muita esperança para o jogo que vem
1: Poxa, quem diria hein? todo mundo aqui é otimista eu que sou o pessimista da mesa rapaz, fiquei chateado agora comigo porque assim, é, eu acho que o pessoal fala aí do jogo dos Steelers contra o, o os Ravens foi um jogo ruim o jogo contra os Cowboys, eles foram muito mal tem tem aí uma porção de jogo dos Steelers aí que a gente pode falar assim Pô, o time foi tão meh cara, mas ganhou, é verdade. Ganhou, ganhou, ganhou é o
3: tipo que tá ganhando e a gente, ah, a gente podia ter ganho esse, a gente podia ter ganho aquele, mas a gente perdeu é verdade. e a gente é o tipo que tá perdendo mas não tata tá, tá, isso é uma grande verdade, porque na NFL, a gente já falou sobre isso várias e várias vezes aqui no podcast é, de maneira geral, a NFL é uma liga muito equilibrada, né, o o Gabriel, do cara dos esportes, veio aqui e falou que a diferença do melhor time da NFL pro pior, ela não é tão grande quanto em outras ligas. Não, não é. E, e, e acontece, que qual que é o resultado disso? A gente vai ver muito jogo da NFL, que é aquele jogo de balança né? que vai ficar aqui e aí por detalhe vai pender para um lado ou vai pender para o outro, pode ser um turnover, pode ser uma terceira descida que não, não foi convertida e tal. E aí tem muito... De, e, na, e na verdade, em 2020, nessa balança... Ela pendeu pro lado dos Steelers em todos os jogos que o Steelers teve, jogou esses jogos e pendeu pro lado oposto do time do Washington nos jogos que a gente disputou assim. É, e cabe a gente mudar, cabe o Washington mudar isso. Né? É, e eu quero manter uma coerência
1: naquilo que eu sempre falo, que eu falo já há anos. Quando a gente trouxe o Alex Smith, a gente criticava, mas o Alex Smith tá jogando mal, mas isso, não é aquilo. Mas ele era um cara que tava nos entregando seis vitórias e três derrotas na temporada antes de se lesionar. E eu falava exatamente isso. Cara. Ele tá ganhando jogos, é o que o Alex faz, ele ganha jogos. E eu, eu não vou ser incoerente agora e falar com outros Steelers, mas ele tá jogando tão mal, pô, acho que a gente vai... Tem chance, que tem chance, eu também acho que tem, óbvio. Vocês vão ver o meu palpite no final. Mas eu não acho... Assim, eu acho que a diferença é maior do que esses 40% do story. Ô, Danilo, é, como é que o pessoal dos Steelers tá vendo o fato de encarar o Washington? É uma barbada? É um jogo vencido? Ou vocês também têm receio, assim... Pela fase que o Steelers,
0: como a forma como o Steelers vem jogando? Então, gente, eu exemplifico até o que vocês estão falando sobre os jogos estarem na balança e serem muito fáceis de serem perdidos. O Steelers, na primeira campanha de ontem contra o Baltimore, ele chegou até a red zone, estava realmente com chance de. Era uma quarta para um para marcar e assim poder abrir o placar. O Steelers não conseguiu avançar. E aí, na jogada seguinte, o quarterback é o RG3, ele lança uma interceptação retornada para touchdown. Então, você vê como tem horas que, sei lá, os deuses do futebol olharam e disseram: não, bicho, isso aqui é um touchdown, volta o touchdown para Steelers aqui de qualquer forma. Então, no geral, ganhar na NFL é muito difícil. A gente sabe que 11-0 é uma campanha raríssima de você ter nas 11 primeiras partidas. Então a campanha dá uma percepção muito positiva para o time do Steelers. É é impossível você ter uma coisa ruim saindo de um 11-0. Só que quando você vai fazendo, e aí quando você é torcedor, ou quando você grava um podcast toda semana sobre o seu time, você faz uma microanálise, você vai pegando cada pedacinho e desmembrando para saber o que que está acontecendo ali, aí você começa a ter uma coisa que pode parecer mais pessimismo, mas você tem uma coisa que é mais perto de, opa, aqui pode sair uma coisa ruim.
3: Uhum.
0: É, quanto a, a enfrentar o Washington, se a gente pegasse no começo lá do, do calendário, esse jogo aqui, você marca uma vitória uhum. no sentido de um time que quer disputar coisas sérias não pode perder para um Washington em reconstrução. Aqui é uma clara reconstrução, embora esteja alguns passos à frente de reconstrução, uhum. é isso, esse é o resumo da equipe. Mas quando você vai vendo o histórico recente, o encaixe começa a ficar perigoso se fosse um jogo contra o Dwayne Haskins, se fosse um jogo contra o, o Kyle Allen a balança pendia mais para Pittsburgh mas quando você tem o Alex Smith nesse estilo de jogo que ele agora recuperado, vem imprimindo de peraí, vamos ser seguro com a bola, vamos trabalhar direito esse jogo, que é o que Big Ben tá fazendo também, aí a coisa começa a igualar melhor são dois quarterbacks que se igualam mais ou menos em questão de equilíbrio do jogo. É melhor eu ser mais seguro do que ser super explosivo.
3: Uhum.
0: E duas defesas que trabalham muito forte em pressão. O front seven de Washington é muito bom, o front seven de Silas, embora desfalcado, também é muito bom. Aí você começa a ver que tem jogo. Não é uma lavada como muita gente espera.
1: Quero dar boa noite para o... Não é um espelho. Por favor, o seu noite, suas primeiras considerações. Você tem... Deu
0: uma travada aqui pra mim, mas
4: acho que é comigo, né? É, deve ser.
1: Boa noite, Tiago. Porra sobre o jogo. Como que tu
4: vê o jogo? Boa noite aí, pessoal da mesa, todo mundo que tá aqui. Fred, Nicolas, Tata Bitcoin. e bem-vindo aí, Danilo. Obrigado aí pela por ter aceitado participar aí do nosso podcast. Mas vamos lá, então. É, peguei aí o comentário aqui do nosso convidado e já concordo, assim. Acho que de primeira, no início da temporada, né? No início da nossa campanha, seria um jogo bem bem sem sem chance. Seria muito muito fácil para eles. Mas a tendência é, nos últimos jogos, de dar uma... Assim, a gente tem uma mínima chance ali. Pouquíssima chance. Né? Vai depender de como a gente vem discutindo muito, né? Coisas do do início do jogo ali. Se der certo. Se o pessoal entrar ligado. Beleza, gente. Mas isso é o que a gente vem falando sempre, né? mas ainda mais nesse jogo contra um, um, né? uma equipe que está invicta aí, que, que é muito competitiva e não vai vacilar, sem dúvida. Tem a questão aí do jogo da semana um pouco mais curta para eles e tal, todos esses problemas de lesão, que pode também ajudar um pouco a gente, mas é, vamos partir pro jogo assim, numa chance bem pequena é, de vitória. Eu,
3: eu quero pegar esse, esse comentário do Diogo, porque isso é um negócio que a gente não... Aqui no Brasil a gente acaba não dando tanto valor, mas lá nos Estados Unidos a gente vê nos, nos programas, nas análises, a galera falando muito que é sobre essa questão de tempo de descanso de um jogo para outro. Aqui no Brasil a gente não dá muito valor, mas pô, você pegar um time para jogar numa quarta-feira e depois tem que jogar numa segunda, cara, é uma diferença absurda. O, jogador, o corpo do jogador está preparado para se descansar sete dias, ali o preparo físico é todo preparado para você se descansar sete dias, claro com exceções de Thursday Night Football e coisas do tipo. Mas é, de uma quarta. É, mesmo assim, uma... assim. É, não, mesmo mesmo assim, assim de quarta para a segunda diferença é muito brusca. Eu acho que o Washington tem uma vantagem física clara sobre o Steelers, porque a gente jogou na quinta-feira passada ainda, né? Então é mais tempo de descanso. É. Esse jogo era para
0: ser. Primeiro que o Steelers já não teve semana de baile. na né? é verdade. Era, a semana... era a semana 8 mas aí forçaram para que fosse na 4 para acomodar o lance do Titans a crise de Covid em Titans e a filha se treinou a semana de baile inteira e já tem que se preparar para mais jogos e foi nessa montanha e aí quando a, agora na semana 12, era para ser os dois times Pittsburgh e Washington e eu jogar no Thursday Night Football né Washington com o segundo horário e Pittsburgh com o terceiro mas teve que adiar novamente o jogo e ele saiu de quinta para quarta-feira seguinte uh-huh. o que era para ser dez dias de descanso para os dois Washington ganha 11 e Pittsburgh ganha 4 5 então até nesse lado tá, a balança tá pendendo contra a equipe
2: sim eu, eu, é, eu, eu
0: vou falar tá?
1: não é um frete, preferência é tua sempre
2: oh, <risos> é, tá bom, vai o seguinte, só, só complementando né quando, quando a gente vê esses jogos de quinta-feira eles sempre foram muito complicados de ver nos últimos anos né porque você pegava dois times que tinham jogado domingo e iam jogar na quinta-feira uhum. a partir se eu não me engano do ano passado ou do ano anterior que eles tentaram colocar jogos de, de quinta-feira para times que teriam é, descansado há pouco tempo, numa semana de bye é, e isso foi fez o nível elevar um pouco por causa dessa questão do cansaço. É, os Steelers jogando de quarta para segunda é basicamente uma semana curta de preparação. Eles vão se preparar dois dias, vão, vão ter que ficar descansados e tem, e tem um aspecto também psicológico, né? Porque esse jogo contra os Ravens foi tão adiado e você viu tanto o jogo contra os Ravens e só o jogo contra os Ravens, você acaba dando uma estressada mental no jogador de estudar aque, a, aquele, aquele jogo, para aquele jogo, as jogadas, etc. Uhum. E você deixa uh, com que o, a, a própria preparação do jogo vá ser feita em dois, três dias no máximo. Hoje, eu acredito que os Steelers uh, tenham descansado, né? na sexta-feira e hoje talvez ficam descansados, vão treinar talvez sábado e domingo, ou treinar o meio tempo hoje, vão treinar amanhã também, e a gente vai pegar pelo menos um time um pouco mais cansado, que pode também acabar igualando essa chance que eu chutei de 40% no, no no, no primeiro momento, só que a partir do momento que eu for falando do Washington, a gente vai aporangando as <risos> previsões, entendeu? Porque a gente é só... Eu, eu só enxergo vitória. Eu, eu, eu tenho que parar de me empolgar, porque senão eu estou vendo 5-0. Não,
3: quando, a 5-0 a gente chegar, de... quando a gente chegar na reta final do podcast, que a gente for fazer a previsão do placar do jogo, <risos> aí, aí, aí o Danilo vai ver. Porque... Ah. Oh, 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 Tata, se você me permite, eu preciso dar um alô pro pessoal que está com a gente no YouTube. Posso? Por deve. Então, beleza. Vou dar um salve pra todo mundo que tá com a gente aqui. O Marcelo não nos abandona nunca. Tá dando uma poranga especial. É, o Jeffrey, o, da- o Dale é, com a gente também. O Pedrinho, o Júnior Gomes, que teve aqui semana passada. Saudades do Júnior. Dizendo que a gente tem uma chance pra ganhar. E o Pedrinho dizendo que a gente tem que usar A vantagem física pra alguma coisa. Um abraço pra todo mundo. O Cadu também tá com a gente. Um abraço pra todo mundo uma
2: poranga pro Pedrinho.
3: Não esqueça. Uma poranga, Pedrinho. Show.
2: Vamos lá, é, a gente
1: falou um pouquinho das nossas expectativas eu, eu, só para complementar essa história do, do, do período de pausa e tudo mais o, os Reds, o, o Washington Football Team ele é um time que desconsidera esse tipo de coisa tá? lembrando que a gente ficou 10 dias parado e perdeu para os Giants do mesmo jeito Nem
3: me fala nessa semana, não quero é. saber a
1: gente, é, a gente não leva muito essas coisas aí de pausa a sério uh, Mas não, falando de... sério eu acho que casa muito isso que vocês estão falando sobre a chance de estar um pouco mais equilibrada também porque a gente vê uma evolução do nosso time, a gente finalmente está vendo nossos coaches aparecendo né? jogadinhas cheias de graça ah, melhoramos nas questões das rotas dos dos nossos wide receivers que era uma porcaria tava tudo cruzando, todo mundo tropeçando no outro a nossa defesa parou de fazer aquele monte de posicionamento em, em prevente a gente começou a ser mais agressivo em terceiras descidas longas é... eu acho que a gente assim, em termos de matchup mesmo, de mismatches, onde, onde que vocês veem os Red, o Washington Football Team com mais chances de ter é, vitórias pessoais em cima do, dos Steelers? É nos, nos inside linebackers deles, que às vezes deixam um pouco a desejar. Porque, assim, a secundária dos Steelers é uma secundária muito forte. Eles têm uma linha defensiva também bem forte. Falando do ataque deles, o Big Ben é um grande QB e eles têm um corpo de recebedores bons. Talvez a linha ofensiva pudesse ser um pouco melhor. É, é mais ou menos por aí que vocês veem também, não?
3: Diogo, quer falar, Diogo?
1: Olha, é. Mais ou menos, Tato. Acho que
4: você deu uma resumida boa, assim. Acho que eu, infelizmente, eu não tô tendo muito tempo para assistir. Gostaria de... Ontem o jogo, inclusive, não consegui ver tudo. Vi só umas partes, assim. Não consegui ver, então... É... Era bom para dar uma olhada no que tá agora, né? Porque você sabe que na... durante a temporada vai... vai mudando algumas coisas ali, vão se ajustando. Principalmente pra gente, que... que tá conseguindo jogar melhor, como você falou. Mas vamos lá. Na defesa, acho que é o... É o... O que tem que tentar explorar é o que você acho que você falou aí que é o meio da defesa ali no slot da jogada ali usar a velocidade dos nossos recebedores para isso também quem sabe passar para running back que a gente não tem não vem fazendo muito isso é, acho que é uma ideia interessante porque se realmente a secundário deles é boa é, uma, é um bom é um bom grupo e tem um jogador tem uma estrela lá então tem que ficar esperto conta isso Acho que a nossa defesa pode surpreender, talvez, acho que estou confiando mais nela do que no ataque, porque está encaixando bem, está conseguindo fazer bons jogos, está pressionando, e se encaixar nesse jogo, pode trazer dificuldades aí para o ataque deles Ô,
3: Tata, tu sabe que a gente faz, às vezes, sempre que a gente faz a previsão do jogo aqui, é, toda semana a gente para e fala Ah, eu acho que a nossa linha defensiva o Nosso pass rush é o, é o ponto chave para ganhar Porque, sei lá, a linha ofensiva do adversário é mais fraca Ou isso aqui e aquilo E aí quando eu olho pro time do Steelers Eu vejo um time extremamente completo Um time muito sólido Em, pra... muito em todas as, as unidades assim, Não tem uma unidade fraca Você vai olhar a linha ofensiva, a linha ofensiva é boa Você vai olhar a defesa, a defesa é inteiramente boa Tá com algumas lesões, de fato Mas você vai olhar a posição de quarterback, pô, o cara é um hall da fama sabe Então é um time extremamente completo é, que comete poucos erros, na verdade não foi assim contra o Ravens, teve um erro de punch uma interceptação do Big Ben, mas é um time muito sólido, então na minha opinião pra você ganhar um jogo contra um time muito sólido é você cometeu o menor número de erros possíveis então não dá pra lançar interceptação não dá pra sofrer fumble, não dá pra ter muff punch, tem que ser um time que faz o, faz o básico mas faz bem feito, saca? Pra ganhar um jogo como esse
4: Não pode errar e eles precisam
1: errar um pouquinho.
3: É, às vezes tem que contar com a sorte contra o time desse. Tem tem que contar com a sorte, não tem jeito. E no
1: inverso, Danilo, tu tu vê algum mismatch mais favorável para o Steelers? Em alguma situação melhor para os Steelers?
0: Cara, o o grupo de recebedores do Steelers está jogando num nível bem alto. Vou desconsiderar o jogo contra o Ravens só porque esse foi bem fora da curva, nada estava funcionando contra o Raiders. Então, em regra geral, o time do Steelers é muito bom no corpo de wide receivers, são, são jogadores, todos jogadores rápidos, embora não seja um time que trabalha em profundidade, trabalha mais com rota curta Sim. e jarda depois da recepção. É, quase todas as jogadas você for ver, ou são rotas curtas para fora, ou são rotas cruzadas por dentro que aí o recebedor pega e consegue ver o espaço para avançar. Então, nesse ponto, eu acho que já está mais interessante, porque o jogo corrido, o Steelers, basicamente não tem nessa temporada. Uhum. Mesmo que tivesse James Conner, que é o running back número um, tá fora do jogo já, ele, tá na, ele testou positivo para a Covid, então são pelo menos 10 dias aí no protocolo. É, até nisso, esse adiamento eterno do jogo do, do Ravens foi prejudicando, né? Porque foi colocando as coisas todas umas em cima das outras. É, eu acho que a grande vantagem que o Steelers tem é essa, e claro que ele vai ter que tentar dar um jeito desse, dessa linha defensiva nossa, de Pittsburgh, pressionar o Alex Smith. É um jogador bem sólido, é um jogador que normalmente comete pouco erro, mas é uma linha defensiva que tá bem forte ver como é que
2: ela funciona sem Bandu do primo. Olha, eu eu, eu vou entrar um pouquinho aqui. Só só trazer um pouquinho e e depois até para ouvir um pouco o Danilo da minha impressão. Porque a nossa defesa, ela tem, especialmente no último jogo, na realidade nos últimos dois jogos, a gente entrou com um esquema defensivo muito parecido com os Ravens, é, permitindo o Verdade. as recepções no meio de campo, mas é, não deixando que houvesse jardas após a recepção. Essa foi a tônica no, da nossa defesa, especialmente nos primeiros tempos desses dois últimos jogos. No segundo no segundo tempo a gente fez adaptações para fazer uma mescla entre marcações individuais e e por zona que acabaram trazendo o o, o nosso time provavelmente é um dos melhores em segundos tempos de de jogos entre os 32 times o problema é é que a gente leva muitos pontos no primeiro tempo especialmente nos primeiros oito jogos da temporada, a gente levava muito muito ponto no primeiro tempo não tinha como ir ir atrás do segundo é, e do mesmo jeito é, isso criou alguns problemas para os especialmente porque a defesa de Red Zone assim como a nossa, a do Ravens é muito boa na Red Zone e a, a nossa defesa tem se especializado em defesa da, do famoso verga mas não quebra uhum, uhum. então isso talvez possa trazer algumas distracções a estatística
4: de que é melhor
2: né, para os Stiles no segundo tempo é isso,
4: Diogo? Incrivelmente, incrivelmente saiu aí a estatística que é, está conseguindo
2: segurar melhor, acho que 48% só do em, em Red, é. Zone, né? em, em Red Zone, né? Em Red Zone. Então, então e, e isso traz uma coisa também do inverso. É, o, o nosso esquema de jogo, é, ao contrário de, dos Ravens, é muito parecido com o dos do Steelers. É né? que, que nós temos recepções muito em quick slant, cruzadas no meio, é, tentando envolver os running backs. Mesmo as no... Mas a gente tem uma coisa a mais que os Steelers não têm: que é o nosso jogo corrida. Ele começou a encaixar muito bem,
3: verdade? É
0: é.
2: Porque ele tá confi... a nossa linha ofensiva. Eu, eu acho que temos dois magos, né? o <risos> O, o com uh, de linha ofensiva com uma, um assistente são dois magos. Porque tem uma, linha, uma, uma linha defensiva que tinha. Morgan Moses no lado esquerdo em vez do, do lado direito. No lado direito, a gente sabe que ele é bom, mas do lado esquerdo, conseguir segurar alguma coisa é impressionante. Tá jogando bem, o cara. Dele, é. Você sabe quem é o West Danilo?
0: Então, o nome não me é estranho, mas de cabeça então, você não... deve
2: ter lido não. em algum lugar eu, eu, eu sequer tinha lido em algum lugar <risos> o James Rullier é um bom jogador, o Brandon é um bom jogador, e David
3: Sharp ah, Sim. o David Sharp me surpreendeu David também. você sabe
2: quem é David Sharp ninguém sabe quem é David Sharp mas, enfim, tra- trazendo isso eu acho que o matchup é, acaba sendo é, muito igual, ou talvez até um pouco favorável a nós porque nós temos as boas características que, que os Ravens tem que fizeram parar o ataque do, de Pittsburgh, e temos um jogo parecido com o Pittsburgh, que está sem o Devin White, e sem conseguir fazer, é, o, e sem o Buddy Durpin que faz o set de edge tanto, tanto quanto o pass rush eu não sei, eu estou falando aqui, estou ficando cada vez mais empolgado calma, calma, story, calma
3: <risos> Tata, oh, oh, tá, tem perguntas da galera para o Danilo aqui Boa. então tá, deixa eu trazer mandem é... é
1: porque eu tô totalmente off do YouTube
3: ah, beleza o Jeff tá perguntando se, qual que seria o ponto fraco do Steelers já que ele falou do ponto forte é, é isso, é isso, por enquanto é, é
0: primeiro a gente tem que saber como é que vai ser o funcionamento da linha defensiva, né mas eu diria que é que parar o jogo corrido tem sido um problema nas últimas semanas é, mesmo com a volta do Tyson Wallo, Devin Bush faz uma falta razoável, assim, eu diria que vai ser um problema, o Ravens já explorou isso nas duas partidas acho que vai ser um problema para o Silas nessa questão mas o pior mesmo é que se o se a defesa de Washington ela melhora no segundo tempo a gente tem um problema aí porque o ataque de Pittsburgh ele melhora também no segundo tempo é, o Carral, é que vem já velho o Carral demora para pegar no trânsito <risos> Então sim, sim. vai ser uma coisa mara... a gente pode pedir pra todo mundo só ligar no segundo tempo pra <risos> é. que aí é que vai ser o um jogo mesmo é. É, eu, eu vou
1: tá cada vez me convencendo mais que o jogo vai ser um jogão viu gente? eu tô, eu tô igual pistola, quanto mais eu falo
3: mais me empolga mas aí que tá, porque depois a gente se ilude e aí a gente fica chateado esse é, esse é o grande problema é, aí, aí é assim, é, é o jogou como nunca Perdeu como sempre, Nicholas, aí não, né Às vezes não joga nem como nunca Quando a gente acha que vai jogar bem, joga mal Quando a gente acha, a gente acha que vai perder, vai lá e joga bem gosto Washington é meio assim, né Mas sabe que ontem eu estava vendo o jogo dos Steelers com o Ravens a defesa, do, a, a defesa do Steelers também é super agressiva né O Diogo, acho que o Pistori falou sobre isso é, assim como a nossa defesa é extremamente agressiva e ontem é, na, na, naquela primeira descida que o Ward 3 vai lançar e é interceptado pra touchdown é um combo de duas rotas do mesmo lado que o cara de dentro vai fazer uma out e o cara de fora vai fazer uma fly e aí os Steelers estão tá marcando em zona e o corner de fora, bum, pega e morde aquela rota out, corta na frente do recebedor, intercepta só que aí no segundo tempo, o Ravens ajusta isso e aí entra aquele terceiro QB, que é o, o branco, que eu não lembro o nome dele é, o Trace
0: McSorley.
3: McSorley, esse daí. E ele chama a mesma jogada, ele chama uma out com uma fly, ele faz o pump na out, o defensor morde, lança na fly pro Marquise Brown, quebra um tackle, touchdown do, do Ravens. Então, essa questão de ser agressivo, o Washington paga muito por isso também, e a defesa dos Steelers também paga de vez em quando. Bem falado, Nicole, bem falado, realmente. E algumas
4: vezes aí, né, Fuller principalmente tem essa... tem tentado quebrar aí a rota pra interceptar, e às vezes vendido no, tá ligado aí? Principalmente no, na velocidade aí do, do pessoal lá dos recebedores que, que como o Danilo falou, estão num ano muito bom, então tem que ter um pouco mais, tentar jogar um pouco recuado, quem sabe, né, dar ali um espaço para ver e fazer o que o Story falou também, né, tentar manter essa esse esquema de defesa, né, deixa ali um espaço e faz o teco imediato ali já para Prevenir danos maiores ali,
0: né? No meio, é, e ter, vai ter outro fator que provavelmente sem Bud Dubry, o Silas deve apelar mais pra, pra Blitz, pra conseguir manter o nível de pressão que ele mantém, né? Não é de se esperar que o reserva dele, que é o um calor, Alex Heisman vai conseguir manter o mesmo nível. Então é. Você deve ver mais, mais Blitz sendo chamado. No caso da se, tá...
1: se em muitas Blitz, eu fico feliz, porque a gente costuma. Tem um boas jogadas de, de screen né e check-downs, que normalmente a gente faz, mas vão virar screens, provavelmente, com os running backs. Isso vai ser um, uma coisa interessante
3: para gente, eu acho. É, é possível. O Castro está perguntando aqui por que o Diogo está com a jersey do Pittsburgh Steelers. Alguém sabe explicar?
4: <risos> Oxe, Diogo. O que é que tem a ver, meu amigo? Nada a ver,
1: rapaz. E, é cinza, não é
2: preto,
1: não. Não. É o jogo perdeu Jogo óculos Na outra ele tá sem, só isso. Como é
4: que eu tô aqui perto hoje, não tô vendo detalhe nem estatística, não, hein? Oh, outra pergunta, na pro, na outra pergunta pro Danilo.
3: O Dale tá perguntando como é que o Danilo vê o confronto do Big Ben contra a defesa de passe de Washington, é, que é, de fato, tem sido uma das boas defesas de passe da NFL e até para nossa surpresa, né, galera? Hum.
0: Ah, cara, pass rush, na verdade, nos dois, dois aspectos eu tô até tranquilo com com b ele não tem sido um quarterback tão agressivo assim, ou ele calcula muito bem a hora que ele vai ser agressivo, tem, tem acho que três interceptações no ano inteiro, muito, pouco, muito, pouco, agora, muito pouco, que é muito pouco, e uma delas foi basicamente um punch contra, contra o Pythons que é uma quarta descida, o jogo já está numa boa vantagem, você só quer trocar uma vantagem de 4 pontos por uma vantagem de 10, 11 pontos que contra o Titan sempre vale a pena você investir, uhum. então é nesse nível de, de coisa que tá, então nesse ponto eu estou bem confortável me preocupa mais o fato de que é um ataque que demora a pegar ritmo mas tem encontrado ritmo em todos os jogos
2: temos mais é, perguntas? Vindo do... Deixa eu aproveitar o Danilo aqui porque eu não tenho acompanhado muitos Steelers é, mas eu sempre fui fã do Big Bang, aliás o que tinha me deixado é, muito hypado no Danny Haskins é que o teto dele né, não, 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 não o piso mas o teto dele seria um quarterback estilo Big Bang E eu queria saber como é que o Big Bang tem tem vindo nessa temporada, que veio de uma temporada parada de lesão, e quando quando você começa a ver basicamente highlights, você não vê nenhuma dificuldade dele ali, mas ele tem segurado mais a bola, menos, o o que você pode dizer para a
0: gente, Danilo? Então ele está segurando menos porque o jogo do Silas está nesse jogo mais curto, rotas curtas entrega rápido para o recebedor e deixa ele ganhar com as próprias pernas, deixa já depois da recepção é. Tem ele próprio tem chamado mais as jogadas dentro de campo, o que eles chamam lá de, de, de backyard football uhum. futebol, de, futebol americano de quintal, assim. no lugar de ficar ouvindo muita instrução de coordenador ofensivo, o Mike Tomlin é um um head coach de mentalidade defensiva não né? lugar de ficar ouvindo muito coordenador você isola mais e o próprio Ben vai coordenando as coisas dentro de campo então o mental dele tá muito tranquilo ele voltou para essa temp- ele podia ter aposentado depois da lesão, a lesão que tirou a temporada inteira ele disse, cara, com essa defesa que a gente tem, com essa juventude que a gente tem de recebedor e tal, eu tô super tranquilo para voltar, com a linha ofensiva que trabalha ainda muito bem uhum. ele tá super tranquilo, tá? o mental tá ok e o jogo tá muito seguro. Não é desesperado um quarterback que já esteja mais velho, assim, não tá indo na louca.
4: Ele tá tentando se proteger muito também, né? Claro. Ele ele tinha muito esse estilo de segurar muita bola, procurar o cara lá em profundidade e isso dava muito sec, dava muita lesão, né? Então, tá sendo bom pra vocês que tá Pegou bem aí,
3: eu acho que um caso legal e tá dando essa. Tem uma dúvida legal aqui que o Cássio trouxe pra todo mundo: é que o Big Ben e o Alex Smith, eles teoricamente, estão disputando o prêmio de Comeback Player of the year, né? É, querendo ou não. É Eu acho que vai ser uma unanimidade a vitória do Alex Smith, e deve ser uma unanimidade, na minha opinião. Mas no papel, se você botar a lista de, de jogadores que estão disputando, o Big Ben tá lá. E é legal, a gente vê esse confronto de dois caras que. São mais caras mais velhos, né, mas que ainda conseguem voltar e entregar em alto nível na NFL.
0: Eu só não acho que vai ser unânime por causa da campanha no final. Pode ser. Que, né? Teoricamente, a campanha de Pitt vai, vai ter uma quantidade bem, razoavelmente maior de vitórias do que a de Washington. Então, nesse ponto, pode ser que as pessoas fiquem: não, mas o Ben fez mais na temporada, a gente pode dar o título tipo para ele mas para mim deveria ser unânime, só em um snap, Alex Litt já tá em campo de novo esse ano, já tinha que ser dele prêmio.
1: É, é, Danilo, eu, eu, eu adoro o Big Bang, cara eu, eu sou que nem o New Story, eu sou bem fã do Big Bang, mas o, o comeback player of the year não, não tem como não ser unânime, gente, isso é, ele tem que ser o, ele tem que virar o nome do prêmio, <risos> é, é um absurdo ver o que ficou a perna dele é, e saber é real, que um cara desse voltou é a praticar qualquer tipo de esporte, profissional se ele praticasse xadrez profissional já ia ser um absurdo ele com aquela perna dele lá é é, uma, é, é muito assim é muito fora da curva o que, que o Alex Smith conseguiu fazer assim é legal né? gente vamos para aquele momentinho gostoso de falar de números ah, hum, é hum. eu vou eu vou dar eu vou dar um boi hoje vou começar por pelo por um por alguém que vai falar em bem do Steelers Nicolas
3: quanto vai ser o jogo Ah, eu acho que a torcida... Nas últimas semanas, Tata, a galera tem ficado feliz comigo porque eu tenho apostado a favor de Washington, né? Apostei contra o Dallas, apostei contra o Bengals, também são jogos que a gente tinha obrigação de ganhar. Mas dessa vez eu vou ter que apostar contra. Dessa vez é difícil se apostar... É difícil se apostar contra um time que está invicto na temporada e um time que joga o futebol americano... Muito sólido, embora não empolgue tanto. Então, dessa vez eu vou de vitória dos Steelers. É, acho que vai ser 27 a 19 para os Steelers. Ah, tá aí.
1: Joguinho, joguinho bom, joguinho truncado. Diogo, qual será o placar de Washington Football Team Putsburg Pittsburgh Steelers?
4: Bom, eu fico tentado até a fazer isso também, a cometer essa atrocidade
1: que... que daqui, né? É uma atrocidade!
4: Bela Porque, Infelizmente, é verdade, é uma atrocidade, mas é, a verdade é essa aí. <risos> Só que, se
1: eu fizer isso, vai
4: ficar 3x2 aqui... É, não pode, posso...
1: não pode. Não,
4: não, não pode. Aí, aí eu desligo tudo, velho. Eu... <risos> então, eu vou na aposta na ali do, do cara que coloca uma grana lá, com medo de perder e... Ali por um pontinho apertado, 21 a 20.
1: Você tá vendo, né, Danilo? Eu, todo mundo. Ah, o Washington Tô, futebol. Começou. <risos> Eu é que, é que era a otimista e tava negativista. Então, o, o pessoal do... tudo votando contra,
3: cara. Não, Eu não, não mas o Diogo tá com Austin. O Diogo tá com Austin. Ô, uh,
1: uh,
3: Danilo, de quanto que vocês vão perder pra gente? <risos>
0: Ah, o, que eu sei, o que eu sei é o seguinte vitória ou derrota para qualquer que seja dos lados tem todas as chaves para ser um jogo apertado de, inclusive não só apertado de diferença, mas apertado com pouco ponto também eu tô, eu tô claro com vitória dos Steelers ah, quando você chega a 11-0 você tem que manter também, ficar palpitando vitória né, na hora e também quando você pega o grande Uh, o big picture assim das coisas uma visão mais ampla o, se o Steelers quiser ser uma força da AFC, ele não pode perder para o Washington, como eu disse lá no começo ou para esse Washington nesse estágio em que ele está então, eu fico com a vitória de Silas, mas coisa de 23-19, assim, apertado é, e é. sem, sem grande pontuação. Não,
3: inclusive, vale disputa de, de, de folga na primeira rodada dos playoffs, né? Então, a galera pode achar que para o estilo o jogo não vale nada, mas o Kansas City tá com uma derrota só a menos. Então, o Silas tem que ganhar é, todos os jogos. É isso. Jogo.
0: É isso para você, eu, o time só tem uma derrota até hoje, que a gente não sabe como é que aconteceu lá com Vegas,
3: <risos> uh,
0: e não tem nenhuma perspectiva que eles vão perder qualquer jogo. Então, se você quiser a CID1 da EFC, você tem que fazer uma campanha perfeita. Ah, o Tata travou. Trim.
3: Então tá. Então é tudo, Pistori. Contigo. Eu tô, eu tô ouvindo vocês. Ah, acho que ah, você tá, voltou tá, porque
2: Seu áudio trava de vez em quando, Tata. Travou de novo. <risos> oh. <risos> Mas. Então, o o Tata, para quem está acompanhando a live, ele está travado. E eu não não posso. Existem várias expectativas acerca do que eu vou palpitar. né? Mas para vocês imaginarem, eu acho que o jogo vai ser bastante apertado. Eu acho que vai ter muito pouco ponto. Eu acho que as defesas vão sobressair muito nesse jogo. Vai ser um, um jogo complicado, mas como eu falei aqui, eu fui me empolgando com as nossas chances, que eram de 40% no início do podcast, eu acho que já está em mais ou menos 58,2%. É, v- vamos em, em torno disso, de tudo que eu falei, tá. eu acho que o Steelers vai fazer 12 pontos nesse <risos> jogo. Boa. E vai fazer 12 pontos? 12, porque ele vai fazer dois touchdowns e vai tentar ir para conversão de, 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 duas, de dois pontos e vai perder as duas. Tá. Então ele vai fazer 12 pontos. Agora. Vai ser tudo jogo ainda. O
1: Washington,
2: Washington, o Washington é, vai fazer quatro touchdowns só. só quatro. Então, só quatro touchdowns é, será suficiente, é, vai, mas vai ser 27 pontos, porque temos o Dustin Hopp. Então não. vai ser 27 a 12, não. é a minha previsão para esse jogo, de coração. Jogo muito apertado, se não era 55 a 42, mas vai ser um jogo apertado. Então vai ser 27 a 12 para nós.
1: Eu, eu, vou, eu vou fazer um palpite rápido. O é, meu palpite é muito parecido com o do Danilo, só inverte os lados. É, eu vou palpitar em 24 21 para o Washington, mas acho que vai ser um jogo ali bem no finalzinho mesmo que vai ser decidido e vai. Ser bem bem interessante ver as nossas defesas trabalhando trazendo um pouquinho do que vocês falaram rapidinho, Danilo o Nicolas falou que os Steelers brigam aí pela pela né nos playoffs na parte dos playoffs e e tu falou que os Steelers estão numa condição de que contra o Washington é um jogo que tem que ganhar para quem almeja alguma coisa tem mesmo, cara? porque a tabela de vocês
0: é uma tabela tão gostosa de jogar, né? Então, cara, é por isso que eu falo que é quando você olha o big picture, quando você pega a situação de começo de temporada. Isso que é, é o grande, quando você vai, sempre que toda a torcida pega o calendário quando sai e vai marcando, pô, esse jogo dá para vencer, esse jogo não dá e tal, e sempre olhando o retrospecto da temporada anterior. Né? Então, nesse sentido, quando você sempre olha o Washington, dois pontos, time em reconstrução e o time que está estabelecido na teoria ele sempre tem que ganhar do time de construção porque se, ele, se não ele não é um time que está estabelecido ele é um time que está oscilante eu, eu é nesse sentido que eu digo.
3: o
1: resto da tabela de vocês é uma mão com assunto mas a, mas a do Chiefs também, ah. é, Chief também
3: é a do Chiefs também é. a do Chief, acho que tem mais uns um jogos difíceis mas pega tem, a tem. tabela mas pega a
0: tabela do Chiefs, cara e olha assim diz esse jogo aqui ele não é favorito e não é esse jogo é apertado ele não é favorito não tem cara ah, não tem
1: é, é porque é o tiffes né o tiffes hoje é favorito contra uhum. todo mundo é.
0: tem... por isso que eu digo que precisa ganhar de washington porque senão quando você deixa o tiffes encostar e não tem confronto direto entre os dois esse ano o tiffes vai passar cara não tem não tem jeito não tenho que discutir nesse caso oh, tata
3: tá, tá, vou brincar de mãe de na aqui hein? manda se nas minhas contas tá washington para ir para os playoffs precisa ganhar um jogo a mais que o Giants, isso é óbvio então eu eu conto que o Giants vai vencer um ou dois jogos dois se ganhar do Browns e eu não sei se o Giants ganha do Browns, mas enfim se o Washington ganhar três jogos tá nos playoffs se o Washington ganhar dois e o Giants ganhar um tá nos playoffs também se o Washington ganhar dos Steelers nós vamos entrar nos playoffs porque não tem como a gente ganhar dos Steelers e e não ganhar mais um ou dois jogos que a gente tem restante na temporada então minha mãe de Nice, se a gente ganhar na segunda-feira eu venho aqui no podcast cravar que a gente Quero sabe. Quero ir no mim né?
1: Quero ir ah, no então. mas, mas isso que tu tá falando, se a gente ganhar dos Steelers, é, é, é uma. O é, Washington ele se coloca Com realmente certeza. como um time e um time que tá mostrando futebol pra isso. Com então, certeza. se a gente ganhar dos Steelers, ah. é, a gente vai ser visto de forma diferente pelo resto da liga. Ainda mais tirando a invencibilidade. Poxa, e não só senhora. isso, a gente, vai,
3: a gente vai se ver como um time diferente. É, é, passar confiança pro próprio elenco, pros próprios jogadores que vão entrar em campo na semana seguinte, é. né, daqui a dois, já pensando que são superiores e vão ganhar os jogos que tem que, que ganhar, saca? Eu vou até e? pegar minha câmera. Eu perco
1: um pouquinho, Nicolas. Na verdade, na verdade a, a gente já... aqui já vê. Só você que não vê. <risos> <risos> eu, eu, eu,
2: eu vou só complementar Foi. uma coisa. Nosso único jogo de transmissão nacional nos Estados Unidos, nós fizemos a lavada que fizemos nos nos Cowboys. Você vê, inclusive, temos um elenco extremamente jovem, um dos mais jovens da da NFL, e todos querendo se provar. Este jogo vai ter transmissão nacional também. Boa, os barrancos. A diferença... E por isso que a gente, só, a, a gente vai fazer quatro touchdowns e os Steelers vão fazer só dois.
4: Por sinal, tá um, um Steelers que não ganhou tão fácil assim do
3: Calvary. Ô oh, 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 Tata, sem querer ser chato, mas a gente tem que liberar o Danilo, que tem compromisso daqui a pouco. então vou pedir, pedir.
1: Vamos para os encerramentos. Ah. Eu ia inclusive chamar o pessoal aí já para dar os abraços, os beijos e os boas-noites. Uh, Fred, você começou com os dois, comece com os tchauz.
2: Por favor, então, as finais. É, eu gostaria de dizer que eu fiquei ainda mais empolgado do que eu já estava. Eu achava que a gente ia é, ter 4-1 no, nos últimos cinco jogos, agora eu acho que vai ser 5-0. É, eu eu só. O Danilo não conhece o nosso esquema aqui, mas eu sou o cara que fala que a gente vai perder vários jogos no início da temporada, só que sempre aposto em nossa vitória, entendeu? Então, é, é essa é a essa questão. E eu queria aproveitar e mandar um poranga para toda essa nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Vamos ganhar, vamos para os playoffs, vamos para Super Bowl, porra! É, esse
1: ano tem cara de Washington, hein, gente? Nicolas, seus abraços seus beijos, considerações finais ah,
3: queria mandar um agradecimento especial para o Danilo que veio com a gente aqui pô, que deu a honra, a gente sempre fala com o Danilo nos bastidores, para quem acompanha o podcast o Danilo aqui é o, pô, a referência do Fogo na Net, está sempre em contato com a gente então pedi até para o Danilo falar um pouco do projeto do Fogo na Net, se ele tiver um tempinho daqui a pouco quando ele for se despedir, e um salve para todo mundo dizer que hoje é, perdão, ontem saiu o vídeo da análise tática da semana jogada da semana, foi sobre os três TDs terrestres do Antônio Gibson e o trabalho da linha ofensiva do Washington, então você vai no YouTube do Washington Futebol Team ou no Instagram que o vídeo tá na íntegra, ficou bem legal beleza, sempre um abraço, sempre um prazer tamo de volta aí semana que vem e eu, eu não dizer
1: que eu não canso de elogiar esse trabalho do Nicolas que é, cara, é de outro mundo coisa, coisa fora de série mesmo, principalmente que falo, tratando de, de futebol americano no Brasil muito bom, Diogo, né? por favor, suas considerações finais e os seus abraços, os seus beijos.
4: Faço as, as suas palavras, as minhas também. Nicolas, sempre um, uma maravilha ver as análises lá. Sempre faça que que o pessoal gosta sempre muito e, e elogia sempre. É, Agradecer ao Danilo pela participação dele. Foi muito massa a poder saber um pouco mais do time, que eu não estou podendo acompanhar tanto. Então é sempre... Legal essa. Nem sempre a gente está conseguindo trazer o convidado aqui. Então, hoje, ainda mais com ele, né? Que tem toda esse, esse, essa experiência, né? Faz parte aí do, do, da rede aí de podcast aqui, uma das melhores aqui do, do, do país. Então, obrigadão aí pela, pela participação. E um abraço aí a todo mundo, tanto quem participou, quanto meus colegas aqui, Pistori, Nicolas, Tata. É isso, galera. Sigam acompanhando, que estamos aí sempre trazendo coisa legal para vocês. E é isso. Um abração,
1: gente. Valeu, Diogo. Senhor Danilo Batista, os microfones são seus. Fale um pouquinho aí sobre o, os seus projetos, sobre os Steelers. Dê o seu o beijo, o seu abraço, o seu aperto de mão.
0: o Primeiro, já que eu estou aqui representando os né eu faço parte do Black Yellow Brasil podcast. A gente sai duas vezes por semana falando sobre os Steelers e só sobre Steelers basicamente, mas... Fica o pedido aí que vocês acompanhem o podcast pré-jogo entre Silas Pittsburgh e Washington que teremos a participação muito provavelmente de um de um dos membros deste podcast do Washington Football Team Brasil e também o podcast pós-jogo com vitória ou com derrota, é sempre bom saber o que aconteceu dos dois lados e tanto o Black Yellow quanto o Washington Football Team Brasil não estão na rede Fumble na Net lá fumblenanet.com.br hoje a gente está em 50 podcasts nessa rede Top, cobrindo NFL, NBA, MLB e NHL, então as Major leagues dos esportes americanos, a gente está por lá tanto cobrindo as ligas, nesse mesmo esquema que a gente faz aqui na NFL de cobrir franquias, a gente leva para as outras ligas também cada um claro com seus projetos independentes, mas acompanha tem sempre muito conteúdo é assim, e com esportes americanos quando um está tá pegando fogo, o outro tá mais abaixo, mas aí daqui sei lá, daqui três meses a NFL baixou, mas a NBA já tá muito forte, a é, NHL já tá muito forte, meu MLB já tá voltando, então sempre vai ter um conteúdo fresquinho de esportes americanos para vocês lá, acompanhem e porra, vamos na net, a gente sai duas vezes por semana e não para nunca, então NFL a gente tem um ano inteiro. Obrigado pelo convite, gente, é um prazer. Mesmo que eu não seja um torcedor de Washington, A gente sabe que nesse meio de NFL, principalmente aqui no Brasil, você sempre pode estar agregando para as outras pessoas. Mesmo que seja só para trazer a visão dos Steelers aqui em um confronto, que acontece sem Super Bowl uma vez a cada quatro anos, é sempre bom ter essa troca, no final todo mundo ganha com com essa interação. Não é porque os times lá dentro de campo estão disputando que a gente aqui do lado de fora, em outro país, precisa estar em rivalidade é muito bom estar aqui com vocês, obrigado
1: não, sem, sem dúvida, sem dúvida nenhuma aliás, é, um dos melhores podcasts que a gente gravou esse ano, inclusive, foi com o pessoal do Giants, né? foi muito legal com o pessoal do Giants e, e te dizer também, Danilo que se for convidar um de
3: nós, que não seja o Nicolas, porque
1: senão vai ser só mais um vendedor, não, mas, falar, se, mas... Se, se for eu lá eu
3: vou defender a nossa tá? camisa tá, rapaziada, eu vou defender brincadeira, cara
1: é, o, 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 Nicolas, o Nicolas eu, não sei se, eu acho, acho que tu sabe, né, o Nico? O jogador de flag football é da seleção brasileira, tem muito conhecimento de tática, de técnicas. Oh, então seria um, um participante muito interessante. Só ia falar mal da Itália
3: eu, te, eu tenho que lembrar o seguinte, semana que vem a gente precisa de um representante do torcedor do São Francisco 49 o Danilo vai nos ajudar a achar alguém, tá? No nosso podcast semana que vem. Dá uma Pô, eu aí. Aí. Caraca, é eu
1: difícil, vou procurar, né? mas eu acho que eu conheço o um cara que é autorizado pelo São Francisco no Brasil aqui. Depois, eu, depois a gente ah, conversa sobre isso. Acho que o
3: professor tem um contato também, né? Beleza. Hein? Senhores, então
1: é isso é... Sempre lembrando Que a gente está no Fombo na Net Como Dani falou, na net.com.br. No nosso caso é o barra Washington BR. Twitter e Instagram Estamos na mesma rouba Washington WashingtonNFLBR. Facebook.com.br Washington NFLbr Você nos acompanha também pelo Youtube Só procurar, procurar lá pelo Washington o NFL BR. lá tem todos os vídeos dos nossos podcasts você ouve os nossos podcasts também pelos principais aplicativos sejam eles Androids, iOS e Spotify, estamos lá também eu sou o Tata Fernandes, estiveram comigo Frederico Pistor, Diogo Araújo Nicolas Quadro e Danilo Batista muito obrigado pela, pela audiência e até a próxima um abraço
2: Meu Deus só raporão
1: Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the is. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.